Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Welt im Ohr. Diese Sendereihe wird vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit gestaltet. Am Mikrofon begrüßt euch Elke Stimmig. In dieser Sendung sprechen wir über Wissenschaft, Entwicklung. Filmtage zum Thema Eat, Drink, Live, die vom 12. bis 15. März 2014 im Top-Kino in Wien stattfinden werden. Mit Spiel- und Dokumentarfilmen und interessanten Vortragenden aus Kenia, Uganda und Österreich werden Fragen der Ernährungssicherheit und der Ernährungssouveränität, des Klimawandels und der Wasserknappheit sowie der soziokulturellen Bedingungen von Gesundheit diskutiert. Ein besonderes Anliegen dieser Veranstaltung ist dabei die Verknüpfung von Wissenschaft, Praxis und Kultur. Diese Sendung wurde vorab aufgezeichnet. Zu Gast in dieser Sendung sind Martin Stöbig, Soziologe und verantwortlich für die Organisation der Filmtage und die Filmauswahl. Herzlich willkommen im Studio. Und Ruth Kutterleck, Medizinanthropologin an der Unit Ethnomedizin und Internationale Gesundheit, Abteilung Allgemeinmedizin und Familienmedizin der Medizinischen Universität Wien. Vielen Dank für euer Kommen. Die Filmtage werden von der KEF, Kommission für Entwicklungsforschung und EPIR, Austrian Partnership Program for Higher Education and Research for Development organisiert, mit freundlicher Unterstützung des Filmfonds und der Waystone Film KG. KEF und EBIR fördern entwicklungsrelevante Projekte und Partnerschaften zwischen Hochschulen und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen in Österreich und Entwicklungsländern. Martin, du organisierst heuer bereits zum dritten Mal die Filmtage Wissenschaft Entwicklung. Wie bereits in der Einleitung erwähnt, ist es ein besonderes Anliegen, die Filmtage mit Wissenschaft, Praxis und Kultur zu verknüpfen. Welche Überlegungen stecken dahinter? Grundsätzlich war die Idee, dass wir überlegt haben, wie wir diese großartigen Forschungsarbeiten, die geleistet werden, einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen können und äh, möglichst auch auf verständliche Art und Weise einem interessierten Publikum näher bringen können. Und Film ist quasi das Medium, dass man diese Forschungsthemen zum einen mal für eine Diskussion bereitstellen kann. Also die Filme sind immer eine Diskussionsgrundlage und sollen das Thema an und für sich einführen. Und dann geht es darum, dass einfach Experten, die diese Forschungsarbeiten leisten oder auch durchführen oder daran beteiligt sind, diese Forschungsthemen dann erklären, die Ziele vermitteln 
und äh, natürlich auch die konkreten Ergebnisse, die bislang erzielt worden sind. Das ist einmal im groben Zug die Grundidee gewesen. Und ganz wichtig war es uns einfach, das nicht an, an einem Ort der Universität durchzuführen, sondern an einem Ort der Begegnung. Und als Ort der Begegnung haben wir das Kino definiert, weil einfach, also gerade so wie es im Top-Kino ist, ja ein Laufpublikum vor, vor Ort ist, das an und für sich mit dem Thema nicht im Kontakt steht, aber vielleicht dafür neugierig gemacht werden kann und eben auch daran teilhaben kann an diesen Erforschungsergebnissen und Arbeiten. Ruth, aus deiner Sicht als Wissenschaftlerin, und du hast selbst auch schon an ethnografischen Dokumentarfilmen mitgewirkt, funktioniert dieses Konzept? Ich denke, dass das eine sehr gute Methode ist, um Filme unter das Publikum zu bringen, und zwar vor allem Filme, die man sich normalerweise wahrscheinlich nicht im Kino anschauen würde. Und äh, mir gefällt vor allem diese Kombination von Podiumsdiskussionen bzw. Vorstellen von Projekten kombiniert mit dem Erbringen von Filmen, die im Kontext stehen. Dass es einfach einen, einen größeren Kontext bildet, sowohl was äh, die Region angeht, als auch was die Themen angehen. Das Thema dieser Filmtage lautet Eat, Drink, Live. Martin, was konkret erwartet uns an den einzelnen Abenden? Ja, wie du schon angesprochen hast, steht das Ganze mit dem Deckmantel Wissenschaft Entwicklung. In den ersten beiden Jahren haben wir uns mit dem Thema Wasser auseinandergesetzt und letztes Jahr mit dem Thema Urbanisierung, Megacities. Und heuer haben wir uns dem Thema Klimawandel eigentlich im Groben mal genähert und haben dann geschaut, welche Projekte das bei der Kommission für Entwicklungsforschung bzw. über das Programm EPIR eingereicht worden sind und haben daraus einen Querschnitt genommen und haben das Ganze dann in Anspielung natürlich an dieses Buch Eat, Pray, Love, haben wir es in einen wunderbaren Titel geschmiedet und haben das dann Eat, Drink, Live genannt. Eat deswegen, weil es eben das Thema Ernährungssouveränität, Ernährungssicherung äh, betrifft. Drink, äh, weil ja eine konkrete Auswirkung vom Klimawandel diese Wasserknappheit in der Region ist. Und Live, weil wir diesen Gesundheitsaspekt einbringen wollten. Also dieses Public Health Thema, das ja dann beim Projekt von der, von der Ruth äh, nochmal zur Sprache kommt abhandeln wollten, also deswegen Titel Eat, Drink, Live. Die Filmtage führen uns unter anderem nach Uganda und Kenia. Zur Einstimmung hören wir nun Musik vom ugandischen Künstler Kinobe.
Das war Musik vom ugandischen Künstler Kinobe. Martin, woher hast du den Kontakt zu diesem Künstler gehabt? Und äh, kannst du uns kurz äh, etwas zu diesem Künstler erzählen? Ja, glücklicherweise haben wir wieder Kulturen in Bewegung als Partner der Filmtage bekommen. Und in Rücksprache mit Horst Wassel von Kultur in Bewegung habe ich das Thema kurz umrissen, um was wir heuer bei den Filmtagen äh, abhandeln wollen. Und dass wir schwerpunktmäßig sie im Gebiet von Uganda bewegen werden. Und er hat dann gemeint, da gibt es einen interessanten Musiker und den würde, hätte er sowieso gerne eingeladen. Und jetzt hat sich das genau wunderbar ergeben, was der zur selben Zeit dann auf Tournee in Österreich ist. Und zur Premiere quasi sein erstes Konzert in Österreich abhalten wird. Das ist ein relativ junger Künstler, aber der trotz seiner Jugend eigentlich schon mit zahlreichen Superstars des afrikanischen Kontinents gespielt hat. Ich nenne es dann nur Yusun Dur. Salif Keita, Angelique Kicho, die, glaube ich, jeden, der sich in der Weltmusikszene ein bisschen beschäftigt, ein Begriff sind. Und jetzt dieser drauf und dran, dass er quasi auch ein bisschen mit, sich mit österreichischen Musikern austauschen möchte. Und ich bin gespannt, welche Projekte das da in der Kooperation zustande kommen werden. Also abgesehen von dem, was bei den Filmtagen passiert, wo er ein Solokonzert liefern wird und äh, zahlreiche Instrumente. Also er ist ja selbst ein Multiinstrumentalist. Und nimmt einige Instrumente mit, die er dann auch vor Ort dann präsentieren wird. Wird eine spannende Geschichte werden. Und äh, vor allem ist beim, beim Herbert Knobe auch sehr äh, interessant, dass er die Musik als Berufung auch wahrnimmt oder sieht und äh, zahlreiche Projekte in Afrika durchführt, wo es darum geht, äh, Bildungsprojekte über die Musik mit Jugendlichen zu installieren. Ist auch, glaube ich, UNICEF-Botschafter und wird sicherlich neben dem, dass er uns mit Musik unterhält und quasi Vorstellen seiner Kunst gewährt, 
einiges erzählen können, welche Projekte das nebenbei in Uganda über seine Foundation äh, durchgeführt werden. Wir werden im Laufe der Sendung noch mehr Musik von Kinobe hören und er wird am ersten Abend auftreten. Der erste Abend, das ist der 12. März, steht im ganz im Zeichen von Ernährungssicherheit und Ernährungssouveränität. Neben dem Konzert werden zwei Filme gezeigt und Petra Braun wird das von der KEF finanzierte Projekt Essbare Gärten in Uganda vorstellen. Wir haben vorab ein Telefoninterview mit Petra Braun geführt. Sie ist seit Oktober 2011 Vorständin des Interdisziplinären Forschungsinstituts für Entwicklungszusammenarbeit, IEZ, an der Universität in Linz. Außerdem arbeitet sie als Lektorin am Institut für internationale Entwicklung an der Uni Wien. Ihre gegenwärtigen Forschungsschwerpunkte sind Hungerbekämpfung angesichts der Klimaveränderung, Transformationsprozesse in Richtung nachhaltige Agrar- und Ernährungssysteme und auch Zugang zu und die nachhaltige Nutzung von natürlichen Ressourcen. Petra, vielen herzlichen Dank, dass du Zeit hast für dieses Telefoninterview. Du leitest das Projekt mit dem wunderbaren Namen Essbare Gärten in Uganda. Kannst du uns bitte kurz dieses Projekt beschreiben? Vielleicht ganz kurz auch zur Entstehungsgeschichte. Ich beschäftige mich ja seit über 20 Jahren mit nachhaltigen Entwicklungen und seit mehr als sechs Jahren insbesondere mit dem Bereich Landwirtschaft und Ernährung und bin neben meiner wissenschaftlichen Tätigkeit natürlich auch zivilgesellschaftlich engagiert und das bei der Slow-Food-Bewegung. Und 2012 wurde da bei einem großen Kongress die Projektidee der 1000 Gärten in Afrika vorgestellt und da dachte ich mir, das wäre eigentlich eine gute Idee, das zu kombinieren mit meinem wissenschaftlichen Engagement und habe dann den nationalen Koordinator Edi Mukibi angesprochen auf der Terra Madre, wie weit denn die Gärten von Slow Food auch wissenschaftlich begleitet werden. Und er meinte, das ist ein großes Manko und das wäre eigentlich eine total wichtige Aufgabe, das zu tun. Und so entstand dann gemeinsam die Idee von Slow Food und eben meinem Institut. Und natürlich wollten wir auch einen wissenschaftlichen Partner aus Uganda an Bord haben und haben da das Landwirtschaftliche Institut der Makarere Uni gewinnen können, uns die Gärten genauer anzuschauen. Und zwar geht es da darum, dass Schul- und Gemeinschaftsgärten einen wesentlichen Beitrag zur Ernährungssicherung leisten können und darüber hinaus natürlich auch zu gesunden Ökosystemen. Und ja, wir meinen Ernährungssicherung ein Aspekt der Ernährungssouveränität. Wir wollen uns im Rahmen dieses Projektes anschauen, wie weit diese Slow-Food-Gärten, diese Schul- und Gemeinschaftsgärten dazu einen Beitrag leisten können. Und da ist das besondere Asset bei den Slow-Food-Gärten vor allem auch so das Ganze rund um die lokale Tradition, ob das jetzt Arten und Sorten betrifft, ob das das traditionelle Handwerk betrifft, ob das traditionelle Rezepte betrifft. Also das wäre auch so ein bisschen der Unterschied zu Gärten, die ja an und für sich jetzt nichts Neues sind im Bereich der Ernährungssicherung und insbesondere auch in vielen afrikanischen Ländern Tradition haben. Es geht uns nicht nur um ein rein theoretisches Projekt, wir haben einen transdisziplinären Ansatz. Das heißt, dass wir zum einen, also ich bin selbst Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlerin und die Partner von der Makarere-Uni in Uganda sind Naturwissenschaftler. Also einmal diese Kombination, dieses Interdisziplinäre und zusätzlich noch das Transdisziplinäre, eben die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft, mit den Beteiligten, eben über die Slow-Food-Bewegung. Und damit haben wir natürlich das vorhin schon skizzierte gesellschaftliche Ziel. Also uns geht es darum, hier auch wirklich zu Bildung, zur Ermächtigung, zur Kapazitätenentwicklung beizutragen. Und dafür 
braucht es natürlich ein besseres Verständnis, wo jetzt wieder die Wissenschaft ihren Beitrag dazu leisten kann, wie denn diese sozial-ökologischen Interaktionen in so einem Agrar- und Ernährungssystem im Konkreten in diesen Gärten ja, funktionieren. Und wir wollen ein konkretes, praktisches Instrument entwickeln, wo wir uns das Design, das Management der Gärten anschauen, diese evaluieren und damit halt auch Erkenntnisse für die Weiterentwicklung der Gärten gewinnen können. Also welche Auswirkungen haben die Gärten konkret jetzt, welche Bedeutung für die Gemeinschaft, wie sieht es mit Nachhaltigkeitsaspekten aus, was sind denn förderliche oder auch hinderliche Rahmenbedingungen von solchen essbaren Gärten und was braucht es, wenn man wirklich, so wie Slowfood das jetzt plant, von 1000 Gärten auf 10.000 Gärten in Afrika aufstocken will. Es gibt ja diese Gärten nicht nur in Uganda, sondern mittlerweile in 25 afrikanischen Ländern. Und du hast vorher erwähnt, dass diese Gärten vor allem auch in Zusammenarbeit mit Schulen durchgeführt werden. Welche Rolle kommen dabei den Lehrern und Lehrerinnen und den Schülern und Schülerinnen zu? Also in Uganda ist es so, dass es mittlerweile weit über 60 Gärten gibt, in denen steigen und davon sind zwei Drittel Schulgärten. Was wir aber schon im Vorfeld in den Gesprächen aus der Erfahrung so weit erheben konnten, ist, dass natürlich eine ganz zentrale Rolle den Lehrerinnen und Lehrern vor Ort zukommt. Weil wenn es niemanden gibt, der sich um die Gärten annimmt, dann werden diese auch nicht lang Bestand haben. Also es braucht da schon immer wieder Personen, die dann dranbleiben. Und es kann auch nie sein, dass das ein, ein Projekt ist, ein Garten, der jetzt von der Slowfood-Bewegung sozusagen aufgesetzt wird, sondern das ist ein ganz zentrales Element, dass diese Gärten von der Gemeinschaft vor Ort entwickelt werden, gewollt werden. Und diese Zusammenarbeit, also diese sozialen Aspekte sind da ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Und generell würde man ja nicht meinen, dass Slowfood auch in Afrika vertreten ist, und äh, was ist jetzt das Konzept von Slow Food äh, zur Ernährung? Naja, Slow Food ist zwar in Italien entstanden, aber mittlerweile hat es Mitglieder in über 150 Ländern und ist es eigentlich nur konsequent, dass Slow Food auch in Afrika aktiv ist. Und das kann man sich ja nicht so vorstellen, dass da jetzt die Europäer in Afrika aktiv sind, sondern Slow Food ist wirklich eine Basisbewegung. Das heißt, die ganzen lokalen Konvivien, so nennt man die Basisgruppen, bestehen natürlich aus den Menschen der jeweiligen Länder. Also das hat mir auch an der Slowfood-Infrastruktur sehr gut gefallen, dass es da jetzt keine große westliche Expert-Infrastruktur vor Ort gibt, sondern dass wirklich alles von den Locals betrieben wird. Und das Spannende bei Slowfood ist eigentlich der ganzheitliche Ansatz, der hier verfolgt wird, also Nachhaltigkeit übersetzt mit gut, clean and fair. Da geht es ganz stark darum, dass Lebensmittel wieder mal ins Zentrum rücken sollen. Und das versteht sich auch als Globalisierungskritik, als Kritik an der Standardisierung von Nahrungsmitteln und die Aufforderung hin zu einer stärkeren Förderung einer ländlichen Entwicklung von Lebensmittelgemeinschaften, von Lokalisierung und insbesondere der biologischen Vielfalt kommt da eine wichtige Bedeutung zu. Und man sieht, setzt auch sozusagen nicht nur das Lebensmittel ins Zentrum, sondern auch die Produzenten und meint, dass wir als Konsumenten eigentlich Co-Produzenten wären, weil wir mit der Art, wie wir konsumieren und unsere Lebensmittel auswählen, natürlich einen entscheidenden Einfluss auf die Produktionsbedingungen haben. Und wenn man das jetzt auf die Gärten konkret umlegt, was bedeutet so ein guter, sauberer, fairer Garten, dann geht es einmal vor allem darum, dass man hier wirklich frisch, saisonal, lokal und schmackhaft Qualitätsprodukte erzeugt und äh, wie vorher schon erwähnt, dass halt so gerade so traditionelle Arten, Sorten, Zubereitungsarten, Rezepte eine wichtige Rolle spielen. Also das Gute ist der Geschmack, 
aber eben verbunden mit diesen anderen Kriterien und da geht es dann natürlich auch ganz stark um die ökologische Komponente, also das Saubere meint, dass man hier nachhaltig Landwirtschaft betreibt, also auf Bodenfruchtbarkeit und Wasser achtet, dass man vor allem, wie gesagt, die biologische Vielfalt schützt und erhält und nicht die Gesundheit der Umwelt von uns Menschen und natürlich auch der Tieren schädigt. Und das Faire geht dann vor allem auf das Gemeinschaftliche. Es geht darum, dass hier die unterschiedlichen Generationen von sozialen Gruppen in den Gärten zusammenkommen, dass man hier auch das Wissen und die Fähigkeiten der Menschen stärkt und damit ihre Selbstständigkeit und Selbstwert auch verbessert. Und da sind wir dann schon in Richtung Ernährungssouveränität. Es geht einfach auch darum, dass die Menschen selbst bestimmen können, was sie anbauen und was sie essen. Du hast vorher auch schon den Begriff Ernährungssicherheit erwähnt. Könntest du uns bitte auch kurz den Unterschied zwischen Ernährungssicherheit und Ernährungssouveränität erklären? Also das Konzept der Ernährungssicherheit hat sich ja in den letzten Jahren weiterentwickelt. Und es geht dabei vor allem darum, dass halt auf nationaler, auf regionaler und auf Haushaltsebene die Menschen jederzeit physischen, sozialen und wirtschaftlichen Zugang zu einer quantitativ und qualitativ angemessenen und sicheren Ernährung haben und so ein gesundes und aktives Leben führen können. Was in diesem Begriff noch nicht drinnen ist, sind jetzt Fragen des Menschenrechts auf Nahrung, sind Fragen, wo denn hier wer wie unter welchen Bedingungen, unter wessen Kontrolle produziert, verarbeitet, vermarktet, zubereitet und isst. Und diese politische Dimension bringt dann das Konzept der Ernährungssouveränität ein. Und da ist dann ganz entscheidend, dass man eben den Fokus auf die Lebensmittelerzeugung setzt, also äh, gerade vor der Diskussion von Nutzungskonkurrenzen von knappem Land, ob jetzt Futtermittel oder Agrotreibstoffe erzeugt werden sollen. Hier geht es ganz stark um das, den Fokus auf die Lebensmittel. Es geht um die Wertschätzung von Produzenten, um lokale Lebensmittelsysteme, um lokale Kontrolle um die Stärkung von Wissen und Fähigkeiten der Beteiligten und um die ökologische Komponente, um die Arbeit mit und nicht gegen die Natur. Und herausfordernder natürlich dann in so einem konkreten Projekt wie den Gärten auch zu schauen, wie man das denn tatsächlich gesellschaftlich umsetzen kann. Genau, das wäre noch meine abschließende Frage, wie konkret das von der KEF finanzierte Projekt Essbare Gärten zur Ernährungssouveränität beitragen kann. Dadurch, dass das Projekt ganz stark darauf ab diese soziale und individuelle Komponente der Menschen zu stärken. Also ich habe vorher schon gesagt, es Bildung, also so für nachhaltige Entwicklung, für nachhaltige Landwirtschaft bis hin zu Bewusstseins- und Verhaltensänderungen sind hier ganz zentral die Entwicklung jetzt nicht nur so vom sozusagen menschlichen Potenzial, sondern auch vom sozialen, von der Zusammenarbeit. Und die, das, was unter dem Schlagwort der Ermächtigung, also die Kontrolle über das eigene Leben, über die, die Produktion von Lebensmitteln und das, was man isst, zu übernehmen und dabei halt die, die Ressourcen, die man dazu braucht, zu stärken, das ist eben so das, das Spannende an diesen Slowfood-Gärten, zu sehen, wie weit es dann gelingen kann. Weil wir wissen ja, es braucht für Ernährungssicherung aus dem Livelihood-Ansatz umgelegt, das menschliche und das soziale Kapital unter Anführungszeichen und darüber hinaus natürlich, und das ist auch ein ganz ein wichtiger Faktor bei unserem Projekt, die natürlichen Ressourcen. Ja, weil ohne Bodenfruchtbarkeit, ohne Wasser oder ja, auch ohne biologische Vielfalt wird es dann auch ganz schwierig, hier Ernährungssicherung auch ja, gewährleisten zu können. Und man sieht ja jetzt schon durch die Klimaveränderung, was hier negativen Auswirkungen ja, schon Fuß fasst und 
Umso wichtiger ist natürlich dann auch die anderen Kapazitäten und da kommt dann auch das Materielle, also die ganze Infrastruktur, aber auch finanzielle Aspekte mit hinzu, die es zu stärken gilt. Und das kann man natürlich nicht jetzt als Patentrezept für alle Länder und alle Gruppen so umlegen, sondern da ist natürlich immer ganz kontextspezifisch zu schauen, was wo jeweils erforderlich ist. Martin, welche Filme hast du passend zum Thema Ernährungssicherheit und Ernährungssouveränität für unseren ersten Filmabend ausgewählt? Es gibt zwei Kurzfilme, die wir dazu zeigen werden. Das eine ist ein Film von einem Kollektiv, das in Uganda als Filmemacherin aktiv ist. Das nennt sich Films for Change, die gemeinsam mit einer italienischen NGO, die den Themen Erde, Feuer, Wasser und Luft gewidmet haben. Wir werden zwei Teile davon präsentieren. Am ersten Abend eben zum Thema Ernährung haben wir sie dem Thema Earth gewidmet und wie die Petra eingangs schon gesagt hat, hat sie mir diesen Aspekt erklärt, wie es um die Produktionsmöglichkeiten geht vor Ort. Der Film Earth behandelt mehr die Lagerung von Getreide 
Es gibt dort eben so ein Projekt, das sich zur gemeinschaftlichen Getreidesilos beschäftigt. Das ist im Gebiet des Volks der Karamayon. Und diese gemeinschaftlichen Getreidesilos sollen auf der anderen Seite garantieren, dass Ernährungssicherung und Ernährungssouveränität in der Region gesichert werden können und somit der Kreislauf oder die Abhängigkeit von ausländischen Unterstützungen oder ausländischen NGOs minimalisiert werden kann. Also es ist eher so ein Projekt der Hilfe zur Selbsthilfe, das wir da vorstellen werden anhand einer Kurzdokumentation. Und der zweite Film, den wir zeigen werden, der heißt Hotspots Afrikas Stimme gegen den Klimawandel. Da wird quasi aus Sicht der Afrikanerinnen dokumentiert, welche Auswirkungen der Klimawandel für den Kontinent mittlerweile schon hat. Und äh, politisch Verantwortliche sollen damit aufgefordert werden, auch zu handeln und Handlungen zu setzen, um diesen äh, steigenden Klimawandel zu unterbinden. Und ja, in dem Beitrag werden einfach an konkreten Beispielen, ich glaube, es ist Uganda natürlich ein Thema, es ist Kenia ein Thema und Senegal wird vorgestellt, da wird anhand von Beispielen dokumentiert, welche Konsequenzen das der Klimawandel für die Bevölkerung vor Ort schon hat und wie man dem entgegensteuern könnte. Und dann geht es eben im Anschluss an die Präsentation des KEF-Projekts. Zum Thema Klimawandel wird am zweiten Abend ein Projekt vorgestellt, das heißt Watercap und wird von EBIA finanziert. Es ist eine Kooperation zwischen der BOKO, der Igerten Universität in Kenia, der Makarere Universität in Uganda und wird von RUF-Forum koordiniert. RUF-Forum steht für Regional Universities Forum for Capacity Building in Agriculture und ist ein Konsortium aus 32 afrikanischen Universitäten. Watercap befasst sich mit der Problematik der unzureichenden und unregelmäßig verteilten Wasserressourcen in Ostafrika, welche aufgrund des Klimawandels noch verschärft werden. Und im Zentrum des Projekts stehen sogenannte Innovation Platforms. Und das Ziel dieser Plattformen ist, dass sämtliche Stakeholder, das sind universitäre Einrichtungen, NGOs, Bauern und Bäuerinnen, lokale und nationale Behörden zu vernetzen und durch einen gemeinsamen Erfahrungsaustausch Lösungen für Probleme im Bereich Landwirtschaft und Wasserknappheit zu finden, um eben dadurch die negativen Folgen des Klimawandels besser bekämpfen zu können. Das Thema Klimawandel wird also das zentrale Thema des zweiten Abends sein und dazu gibt es auch zwei Filme. Könntest du bitte diese Filme kurz vorstellen? Wir haben den, den zweiten Teil dieses Projekts von Films for Change, das Thema wird dann Water sein, wieder ein Kurzfilm der die Dringlichkeit und Notwendigkeit des Zugangs zu sauberem Wasser dokumentiert, der auch wieder in einer, glaube ich, in einer nördlichen Region von Uganda gedreht worden ist und sehr unmittelbar die, die Dringlichkeit des Themas auch beschreibt. Und den zweiten Film, den wir zeigen werden, der ist in Kooperation mit der dänischen Botschaft, der nennt sich Faces of Climate Change, ist eine Dokumentation von Tanja Jorgensen und gemeinsam mit dem Ministry of Environment in Uganda. Und der zeigt dann schon wirklich die konkreten Auswirkungen des Klimawandels in Uganda und die Herausforderungen, die damit einhergehen. Und sehr spannend ist dabei, dass der Film ganz intensiv sich mit dem Gender-Aspekt auseinandersetzt. Also welche Auswirkungen hat es auf die Familien, auf die Strukturen in der Gesellschaft und wie verändern sich die Rollenbilder? Also gerade es gibt dann dieses Thema, wo die, quasi die Ernährerrolle der Männer in Frage gestellt wird, weil es einfach nicht mehr möglich ist, diese Landwirtschaft in dem Ausmaß zu betreiben und dass viele Männer dann einfach in die Städte abwandern und dann die Frauen mit Kindern zurückbleiben und äh, die Rolle des Ernährers quasi für die Familie übernehmen. Und das macht natürlich auch wieder was mit dem Selbstwert des Mannes. Also es hängt jetzt nicht nur darum, dass es diese unmittelbaren Auswirkungen des Klimawandels sichtbar werden, sondern auch, 
welche Auswirkungen hat das auf das gesellschaftliche Gefüge. Und das wird in dem Film wunderbar natürlich auch sehr eindringlich dargestellt. Also für mich einer von den tollsten Filme, die wir während der Filmtage sehen werden. Uganda und Kenia sind beides Länder, die extrem vom Klimawandel betroffen sind. Und Watercat ist eben ein Projekt, das mit ugandischen und kenianischen Universitäten arbeitet. Zu Gast bei den Filmtagen wird Roda Biric sein. Sie ist eine junge Wissenschaftlerin an der Universität von Egerton in Kenia. Und speziell die Gender-Aspekte im Rahmen des Projektes werden auch ein Teil ihrer Präsentation sein. Und das ist sicher, wie der Klimawandel sich auch auf Gesellschaft auswirkt und welche gesellschaftlichen Veränderungen stattfinden. Ich möchte nur ganz kurz was dazu sagen. Was mir ganz wichtig ist, es ist auf der einen Seite natürlich immer, dass man wissenschaftliche Projekte vorstellt. Und das hat, ich sage es jetzt einmal sehr salopp, eine gewisse Schwere. Also es ist einfach was, wenn man sich Projekte anhört, dann wird man immer wieder dann mit dem konfrontiert, was in der Region eigentlich passiert. Was uns auch immer ganz wichtig ist, dass man halt einfach auch konkret sagt, was können wir dazu beitragen, also dass auch Lösungsmöglichkeiten präsentiert werden. Das wird auch in den Projekten gehandhabt. Und eine ganz wichtige Geschichte ist, dass man nicht rausgeht mit einem Gefühl der Schwere, sondern so mit einer Leichtigkeit, mit dem Optimismus die Abendveranstaltungen verlassen. Und dann am ersten Tag in das Konzert mit Kinobe, das diese Leichtigkeit dann auch vermitteln wird, ja, wo man halt dann einfach auch sehr beschwingt wahrscheinlich rausgehen kann. Und am zweiten Tag, am Donnerstag, werden wir den Film Pumsi. Das ist ein, ein vielfach preisgekrönter Science-Fiction-Kurzfilm aus Kenia, der, glaube ich, auch sogar einen Oscar nominiert worden ist vor zwei Jahren. Und der in einer komplett eigenen Welt die Auswirkungen des Klimawandels präsentiert und zwar in einer Wüstenlandschaft, wie bei uns eher so eine Mondstation installiert worden. Und da werden auf unglaublich kreative Art und Weise auch Möglichkeiten präsentiert, wie man zu Frischwasser kommen kann, also wie quasi jetzt der eigene Urin aufbereitet werden kann oder wie der Schweiß wieder über Wasserreinigungsprozedere zu einem Trinkwasser werden kann. Also unheimlich toller Film, ein sehr kreativer Zugang und denke mal auch wieder ein Film, wo man dann den Abend quasi mit einem sehr zufriedenen Gefühl verlassen kann, weil man einfach sieht, okay, es passiert auch immer noch was, was mit dem wir noch nicht gerechnet haben und was, wer weiß, was die Zukunft dann wirklich bringt. Ja. Also das, glaube ich, vermittelt der Film ganz gut. Und weitermachen wir mit einem Gefühl der Leichtigkeit und zwar mit Musik von Kinobe. Atula wansi kumukeka 
ngabuza akera kuna wancha enkumbe ngakwata woyo munimiro woyo munimiro das im Rahmen der Filmtage vorgestellt wird. Es handelt sich dabei um ein Masterprogramm zu Medizinanthropologie und internationaler Gesundheit, das in Kooperation mit der Medizinischen Universität Wien und der Gulu-Universität in Uganda durchgeführt wird. Das Projekt läuft im Rahmen von EBIR und wird von der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit finanziert. Ruth, kannst du uns bitte zu Beginn erklären, was unter Medizinanthropologie zu verstehen ist? Sehr gerne. Die Medizinanthropologie beschäftigt sich mit Krankheit und Gesundheit in unterschiedlichen Gesellschaften und wie Menschen Krankheit und Gesundheit wahrnehmen. Vor allem, wie sie die Ursache von Krankheit sehen, 
welche Strategien sie einsetzen, um Krankheit zu verhindern oder auch zu heilen und welche Ressourcen ihnen zur Verfügung stehen und wie diese verteilt sind. Und es ist sehr interessant zu sehen, dass das, was als krank oder gesund bezeichnet wird, sehr stark kulturell, sozial und auch ökonomisch natürlich determiniert ist. Da die Medizinanthropologie ist prinzipiell eine Sozial- und Kulturwissenschaft und bezieht auch ihre theoretischen Konzepte aus der Sozialwissenschaft. Es geht prinzipiell darum, verschiedene Konzepte von Gesundheit und Krankheit einfach einmal darzustellen. Es geht darum, wie Menschen Krankheit klassifizieren, zum Beispiel wie sie die Ursache von Krankheit sehen, wie sie auch die Diagnose sehen, die Diagnose auch umsetzen. Und äh, es geht darum, wie sie die Prävention erkennen oder wie sie Prävention auch umsetzen. Im Zentrum von EBIR steht ein partizipativer, bedarfsorientierter Zugang, der auf Respekt vor unterschiedlichen kulturellen Kontexten und Wissensansätzen basiert. Welchen Bedarf gibt es in Gulu und an der Gulu-Universität? Wir haben das Projekt in Gulu angesiedelt, weil die Gulu-Universität noch nicht sehr lange besteht und sehr viele andere Universitäten in Uganda bereits Projekte haben, die in eine sozialwissenschaftliche Richtung gehen. Gulu ist an sich eine Region, die sehr stark benachteiligt ist, auch im ugandischen Kontext. Diese Region hat über 20 Jahre Bürgerkrieg erlebt, mit all den Folgen, die auch international bekannt sind, auch einem größeren Publikum bekannt sind, größerem Publikum bekannt ist, unter anderem auch die Lord Resistance Army und Joseph Kony, der diese Lord Resistance Army angeführt hat. Ein sehr großes Problem, das besteht dort, ist, dass der Kony sehr viele Kindersoldaten zwangsrekrutiert hat und äh, diese Kindersoldaten sehr massiv gelitten haben, sehr viel traumatische Erfahrungen machen mussten. Und ich glaube, dass gerade in dieser Region es wichtig ist, eine gewisse Stabilität zu schaffen. Stabilität wird auch geschaffen, indem Zivilgesellschaften unterstützt werden, Universitäten unterstützt werden. Und gerade die Medizinanthropologie ist da sehr, sehr gut geeignet, beziehungsweise auch ein Masterkurs ist sehr, sehr gut geeignet, weil einfach die Bevölkerung dort eine Weiterbildung erhält, weil auch für die Bevölkerung dort die Medizinanthropologie einfach sehr, sehr viel bringen kann. Im Speziellen ist es der Medizinanthropologie sehr, sehr wichtig, dass sie einen sogenannten Needs-Based Approach verfolgt. Und zwar auf verschiedenen Ebenen. Auf einer Ebene, die natürlich die Universität angeht. Was braucht die Universität dort? Auf einer zweiten Ebene, was braucht die Bevölkerung dort? Gerade im Bereich Gesundheit. Und hier sieht man schon sehr, sehr deutlich, natürlich nicht nur in Uganda, aber speziell auch in Uganda, dass wir eine Art Vermittlerrolle spielen können und auch spielen werden zwischen den Sozialwissenschaften und der Medizin auf der einen Seite und zwischen der Bevölkerung und dem medizinischen System. Wir sehen oder haben das sehr, sehr oft gesehen, dass einfache Menschen von medizinischem Personal oder von Ärzten oft nicht verstanden werden mit ihrem Konzept zur Krankheit. Und wir wollen gerade diese Brücke schlagen zwischen den Professionisten und den Laien. Und welche Rolle spielen dabei traditionelle Heiler und Heilerinnen? Im Kurs werden äh, traditionelle Heiler zwar nicht einbezogen, aber wir möchten traditionelle äh, Systeme vorstellen. Wir möchten den Studierenden, die ja teilweise auch aus dieser Region stammen, aber auch aus anderen äh, Regionen Ugandas und aus anderen Ländern Afrikas stammen, wollen wir einfach äh, vermitteln, wie traditionelle Medizin funktioniert, mit welchen Konzepten sie arbeitet, welche Fragen man stellen kann, um diese Vorstellungen bei den Patienten zu eruieren. 
Und was ganz speziell auch wichtig ist, glaube ich, ist, dass wir mit einem Schwerpunkt Psychiatrie arbeiten werden. Wir sind dort an der Abteilung für Psychiatrie mit diesem Kurs und das wird sicher dazu beitragen, die Konzepte der Ethnopsychiatrie hineinzubringen. Es geht einfach darum, dass es durch diese Kriegstätigkeit und Bürgerkriegstätigkeit, dass es sehr viele Traumatisierungen gibt in diesen Regionen und wir wollen mit den Konzepten innerhalb dieser Traumatisierungen auch sehr stark arbeiten. Also ganz konkret ist es so, dass wir auch Forschungsprojekte haben werden, wo es um Ethnopsychiatrie geht, um Traumatisierungen geht, wo es darum geht, den Menschen auch Auswege zu zeigen. Welche Fähigkeiten sollen zukünftige Absolventen und Absolventinnen dieses Masterprogrammes haben? Vielleicht sage ich noch ganz kurz was zum Lehrplan, weil das, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, um auch die Fähigkeiten dann nachher zu verstehen. Es geht in dem Lehrplan darum, dass wir mal eine grundlegende Konzepte von Medizinanthropologie vermitteln wollen. Es geht darum, auch epidemiologische Konzepte zu bringen. Das heißt jetzt nicht, dass es klassische Epidemiologie sein wird, sondern dass das eher Epidemiologie aus Sicht der Sozialwissenschaften sein wird. Wir haben Vorlesungen zum Thema humanitäre Interventionen und NGOs, zum Thema Menschenrechte, sehr, sehr wichtig zum Thema auch Kinder und Gesundheit, weil eben sehr viele gesundheitliche Aspekte vor allem Kinder betreffen in dieser Region. Wir haben Vorlesungen und Seminare zum Thema Geschichte und Kolonialismus, chronische Erkrankungen und auch zum Thema Gender and Reproductive Health und reproduktive Gesundheit. Die Studierenden sollen am Schluss das mitbringen können, was in dieser Region gebraucht wird. Das ist nämlich die kommunikativen Kompetenzen, die wichtig sind, um zwischen der Medizin und den einfachen Leuten sozusagen zu vermitteln auf der einen Seite. Sie sollen auch lernen, Projekte zu formulieren. Sie sollen sowohl qualitativ forschen können als auch quantitativ. Qualitativ deshalb, weil gerade bei qualitativer Forschung sehr viel besser Verhalten von Menschen oder Vorstellungen von Menschen dokumentiert werden kann. Ein weiterer Bereich ist, dass Sie auch wissen sollten, welche NGOs es gibt, beziehungsweise in welchen NGOs Sie arbeiten können. Es soll ja ein angewandter Aspekt sein. Das heißt, diese Studierenden, die diesen Master dann haben werden, bei NGOs arbeiten werden, bei Regierungsorganisationen noch arbeiten und müssen auch verstehen, wie diese NGOs funktionieren. Was konkret ist deine Rolle im Projekt? Meine Rolle im Projekt ist, das Ganze zu koordinieren. Auf der einen Seite haben wir ein Projekt mit sehr, sehr viel Budgetmitteln. Das heißt, ich muss mich darum kümmern, dass die Budgetmittel richtig äh, verwendet werden. Ein sehr wichtiger Punkt. Ich muss mich darum kümmern, dass die Inhalte umgesetzt werden. Gilt auch, sich zu kümmern um ganz banale Dinge, wie zum Beispiel, gibt es Strom und Wasser in diesem Gebäude, das wir gemietet haben. Wie lange gibt es Strom, wie lange gibt es Wasser? Wenn es keinen Strom gibt, wie lange können wir durchhalten ohne Strom? Also da geht es einfach darum, sich da auch darum zu kümmern, was brauche ich für einen Generator zum Beispiel dort? Oder was brauche ich, sollen wir als Solarpaneele verwenden oder, oder andere Dinge? Und dann ist es natürlich die inhaltliche Koordination. Es geht darum, Kontakte zu internationalen Lektoren herzustellen. Wir haben fünf bis sechs internationale Lektoren, die aus den USA kommen, aus den Niederlanden, aus Deutschland, auch aus Österreich und dort unterrichten werden und zwar mit modernsten Methoden unterrichten werden, also sowohl was das Curriculum angeht, als auch was weiterführende Dinge angehen, wie zum Beispiel Vermittlung von Forschungskompetenzen. Ich denke, dass dieser Kurs sehr, sehr gut kombinierbar ist, auch mit Forschungstätigkeit von Studierenden dort 
und auch mit Forschungstätigkeit der Universität selber. Wir kooperieren ja mit der Gulli-Universität, die sehr viel internationale Erfahrung bereits hat. Und da ist es auch als Forschungsleiterin sehr wichtig, zwischen der Universität in Gulu, zwischen der Universität in Wien äh, und zwischen dem EPIR-Büro äh, zu vermitteln bzw einfach auch Informationen auszutauschen. Als Projektleiterin hat man schon noch einige schlaflose Nächte, wenn es darum geht, wie werden bestimmte Dinge umgesetzt oder wie verzögern sich bestimmte Dinge. Und ich denke, dass das einfach die Aufgabe ist, der Projektleitung eine gewisse Sachlichkeit und auch eine gewisse, ja, eine gewisse Ruhe in ein Projekt hineinzubringen. Das Hauptziel von EPIR ist das Capacity Building in den Partnerländern der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Und es besteht die Möglichkeit, neben äh, Projektförderungen auch Stipendien zu bekommen. Und Esther Mukusa ist eine zukünftige Lehrende in diesem Masterprogramm. Sie ist aktuell in Wien und wird ihr Doktorat an der Universität Wien durchführen. Und sie wird auch im Rahmen der Filmtage das Projekt oder den Masterkurs vorstellen. Und nun möchte ich Martin bitten, noch kurz auf die Filme einzugehen, die neben der Projektpräsentation gezeigt werden. Ja, das war die große Herausforderung eigentlich im Vorfeld, dass man da geeignetes Filmmaterial zu diesem Projekt auch überhaupt aufstellen können. Und letztendlich, glaube ich, ist es bei der Filmauswahl geglückt, dass man das Thema auch transportieren können oder einleiten können. Zum Beispiel der Dokumentation von Barbara Meyer, das ist eine deutsche Ethnologin, die den Film Fighting Spirits vor drei oder vier Jahren abgedreht hat und die genau auf diese Thematik, die wir gerade angesprochen haben, hinlenken. Und zwar geht es um diese Traumas aus dieser Kriegszeit, dieser Bürgerkriegszeit mit der Lord's Resistance Army und äh, vor allem wie, inwieweit, dass da diese traditionellen Heiler ihre Rolle wahrnehmen müssen oder, oder auch wahrnehmen. Und was es heißt, wenn sozusagen jetzt diese Dinge, diese spirituellen oder diesen, diese vielleicht für uns nicht ganz vorstellbaren Dinge außer Kontrolle treten. Also welche Auswirkungen es auch wieder auf die Bevölkerung hat, auf die, auf die Gesellschaft allgemein. Und welche Rolle oder welche Wertigkeit eigentlich diese traditionelle Heilkunst innerhalb der Gesellschaft in Uganda eigentlich nicht mehr hat. Das ist der erste Film. Und der zweite Film ist eine Dokumentation einer, einer Filmfirma aus Uganda, die Great Lakes Film, wo es konkret darum geht, diese Bedeutung und, und diese Einflussnahme der traditionellen Heiler oder Heilerinnen auf die Gesellschaft in Uganda zu erklären. Also dieser Kurzfilm mit knapp 20 Minuten, der sich sehr stark damit auseinandersetzt, eben wie ich es jetzt schon angesprochen habe, welche Wertigkeit oder welche Wichtigkeit diese traditionellen Heiler bzw. Heilkünste in der ugandischen Gesellschaft einfach haben. Und der Film ist eigentlich ja mit zahlreichen Preisen im, innerhalb afrikanischer Filmpreise ausgezeichnet worden. Also der ist auch durchaus äh, sehr repräsentativ, was das Thema anbelangt. Vielleicht darf ich auch da noch ganz kurz ergänzen, dass nämlich die traditionelle Heilkunde Krankheit in einem viel weiteren Sinn sieht, als es die üblicherweise die moderne Medizin tut. Und äh, deshalb die traditionelle Heilkunde auch so großen Zulauf hat in allen afrikanischen Ländern eigentlich. Und das wird ja sicher sehr, sehr spannend sein, das zu sehen. Wir freuen uns auch schon auf diesen Abend und wir machen jetzt weiter mit Musik.
sind nun schon am letzten Abend der Filmtage angelangt. Martin, kannst du uns bitte nochmal die Kooperation für diesen letzten Filmabend schildern? Ja, der letzte Abend ist ein Abend, der jetzt vielleicht keine wissenschaftlichen Projektpräsentationen mehr beinhaltet, aber allerdings wird trotzdem ein Projekt vorgestellt werden, und zwar ein Kooperationsprojekt der dänischen Botschaft mit einer Filmfirma der indischen Filmregisseurin Mira Nair, die Maischer Films, und sie haben ein Projekt entwickelt, ich glaube, gestartet hat es 2009 oder 2007, das sie Youth in Film Uganda nennt, wo es vor allem darum geht, dass man gemeinsam mit Jugendlichen über das Thema Film oder über Film schaffen, die konkreten Themen, die sie beschäftigen, verarbeitet. Und wir werden an dem Abend einige Beiträge aus dieser Kooperation präsentieren, die mehr oder weniger unterschiedliche Aspekte des, Lebensalter oder des Alltagslebens von den Jugendlichen präsentieren. Und der zweite Teil, den wir an dem Samstag als Totalabschluss mehr oder weniger der Filmtage zeigen werden, ist ein Film, der heuer Oscar nominiert ist und der für allerlei Gesprächsthemen weltweit sorgt. Das ist die Dokumentation God Loves Uganda von Roger Ross Williams, wo es um dieses umstrittene Anti-Gay-Law in Uganda geht und, und der vor allem sagt, diesen Einfluss von Religion auf die Politik und äh, welche Rolle Amerika bzw. die amerikanische Rechte auf die Entwicklung in Uganda eigentlich hat. Also es sind sehr viele Studenten aus Uganda, die von der Rechten oder von dieser religiösen und Fanatismus äh, beeinflusst werden und mit diesem Einfluss dann nach Uganda zurückkommen und dort für allerlei Wirbel sorgen. Und der Film ist ein ganz starkes Zeichen, welche Konsequenz dieser Werteprozess äh, in Uganda nicht auslöst. Also der ist sehr eindringlich, sehr brutal auch zum Teil, aber äh, spiegelt einfach diesen Alltag wieder. Der Film ist eine Kooperation mit Gregor Schamschuler, der gemeinsam mit der ÖH der Uni Wien bei uns mehr oder weniger angeklopft hat und gefragt hat, ob er den Film während der Filmtage zeigen kann, weil er thematisch einfach wunderbar reinpasst. Ja, und das war für uns natürlich eine tolle Geschichte, dass wir diese Kooperation zustande bringen können. Das ist eine Benefizveranstaltung, das heißt, alle Einnahmen aus diesem Abend werden für Queer Amnesty verwendet werden. Ja, da ersuche ich umso mehr um zahlreiches Erscheinen. Zum einen ist ein super Film und zum anderen ist eine gute Sache, für die er gezeigt wird. Vielen Dank für die Beschreibung der Filme. Und ich möchte jetzt nochmals zum Abschluss die Filmtage ankündigen. Sie finden statt vom 12. bis 15. März 2014 im Top-Kino. Das Thema lautet Wissenschaft, Entwicklung, Eat, Drink, Live. Und das Top-Kino befindet sich in der Rahlgasse 1 im 6. Wiener Gemeindebezirk. Karten gibt es unter der Webadresse www.topkino.at. kann man gleich direkt reservieren und Karten bestellen. Weitere Informationen sind zu finden auf www.epir.at oder www.kev-research.at. Das war die Sendung Welt im Ohr. Ich bedanke mich sehr herzlich bei meinen Gästen Martin Stöbig, Projektverantwortlicher für die Filmtage und Ruth Kutalek, Medizinanthropologin, herzlichen Dank fürs Kommen ins Studio. Sehr gerne, danke, danke. für das. Danke für die Erinnerung.
Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. 